0: A Podcast Líptico es una variedad sonora dividida en segmentos. La ficción futurista es agentes Cyclium y Nokio y la conversa entre amigues. Participan en la ficción Ceci Abati y Brune Comas. Participación especial de Wilson Yegros. El diálogo es entre Adi Ostertag y Brune. Invitamos a charlar con nosotros a Avi Borfa. Producido por Vena Rota, con apoyo del Centro Cultural Juan de Salazar y Ondas Albu. Agosto 2021 Episodio 4. Narrativas migrantes. Parte 1.
1: Filetes delgados, condimentados y empanados. Fritos entre pan. Este pseudo-sanitario
0: más bien parecía corresponder al de un estadio de fútbol o luchadores en el barro. Es tu turno, Cyclium, de dejar atrás ese gastado traje.
1: Bueno, de experiencia en experiencia. Esta investigación está tomando cada vez rumbos más insólitos. Desde haber aterrizado del otro lado de la ciudad... ...cruzando con canoa para llegar hasta el centro... ...y haber presenciado... ...manifestaciones sociales... ...mientras inhalamos embriagantes aromas...
0: ...y accidentalmente pulverizar a un discriminador... ...que
1: lo merecía. <risa> bueno, y también... ...haber conocido... ...el Palacio de la Corrupción... ...o también llamada Justicia... ...que sería uno de los espacios más deplorables y corruptos del universo. En el cual no pudimos quedarnos más que 5 minutos. Con una explosión incluida. Creo que es el momento preciso de... ¡Volver al año 2300! No, Nokio, Es el momento preciso de descansar. Voy a cambiarme este traje.
0: Averiguaré algún espacio verde disponible en las inmediaciones en mi aparato celular.
1: ¡Cuánto verde!
0: ¡Verde! ¡Verde!
1: Creo que este espacio aquí es el apropiado para arrojar nuestra mantita.
0: Y pensar que en el año 2021 la gente consideraba día de descanso uno solo entre siete días. Desde el año 2200 en adelante, cada día trabajado significa uno de descanso para contemplar las pocas cosas vivas que iban permaneciendo
1: en la superficie. Nokio, no es momento de rememorar nuestra tormentosa vida en el futuro. Recuerda que estamos en la hora del descanso, así que no deberíamos estar haciendo comparaciones ...dramáticas.
0: Ciclium...
1: Para descansar, es preciso... ¡Ciclium, ciclium! Mira... ...allá...
0: ...detrás de esos arbustos... ...y recuerda... ...abrir tus fosas nasales.
1: Oh no... ...de nuevo... ...el olor embriagante... ...de medicina ancestral.
0: ¡Sí! Ese chico de cabellera color castaño de 1,75 m entre 22 y 24 años está fumando, intentando que parezca hacerlo disimuladamente. Debemos ir hacia él.
1: Nokio, debemos ser precavidos a la hora de interactuar con los humanoides, y más teniendo en cuenta las arcaicas legislaciones locales al respecto del cannabis. A pesar de que en Paraguay, sea ilegal el consumo recreativo y la plantación nuevamente nace en mí unas ganas de inhalar el humo por otra vía sabes Nokio, en el tiempo que nos tocó vivir el 2321 ya no queda ninguna especie cannabinoide para consumir en ninguna de sus maneras me prometí que iría el tiempo que fuera para alguna vez poder probar eh, Nokio. Nokio. ¿Dónde estás?
0: Hola. Arma. ¿Me convidarías? ¿Una seca? Dale, chaval, échale una pitada.
1: Nokio. Hiciste trampa. Usaste el traje de teletransportación. Dale, Cyclium. Prendete a la ronda. Buenas, buen hombre.
2: Venga, ¿de dónde sois vosotros?
0: Responderemos preguntas después de las inhalaciones correspondientes. Un momento, por favor.
1: Verá, amable Entonces, tipo, ya llegamos a este tiempo y estamos acá divagando de cómo todo se fue a la mierda. No sabemos, la verdad, qué onda lo que va a pasar en este viaje.
0: Sí, como que... Somos de acá, pero de otro tiempo. Ah, vale, pues yo tampoco soy de aquí. Me he mudado a Paraguay a vivir un buen tiempo.
1: ¿Qué? ¿Es decir, que estás escogiendo habitar este territorio por voluntad propia?
0: Hombre, que sí. ¡Sorprendente!
1: ¡Esto podría traernos otro premio! Pero... Bueno, hombre... ¿Por qué una persona escogería vivir en el país y la ciudad más decadente de todo el universo?
2: Eh, vivo en Canadá, vivo en Toronto. Hace bueno en Canadá estoy hace más o menos cinco años y en Toronto hace dos años. Eh, soy socióloga eh, y trabajo eh, haciendo investigación acá esporádicamente.
3: Esto de huir, es como la gente cada vez que, que de repente están frustrados, frustradas con vivir en, en Paraguay. Eh, lo primero que, que decimos es me quiero rajar ya O sea, eso es así un tema eh, que yo veo todos los días en redes sociales Cuando entro a Twitter todos los días al menos veo un tweet que dice Estoy cansado, estoy podrido, me quiero rajar, me quiero ir eh, Y ver eso, o sea, ¿cómo, cómo eso se volvió algo tan común en la mente del paraguayo Eso de, de, de decir Che me quiero ir, me quiero rajar eh, o sea, dice algo de cómo Estamos como sociedad ¿Verdad? Como especialmente La gente joven está cansada Del, del sistema de, de un sistema que, que no funciona De la ANR Que nos roba el futuro eh, y cómo, cómo eso nos afecta especialmente a, a la gente de nuestra generación, que somos la primera generación post-dictadura.
2: En, en diálogo con lo que estabas diciendo antes, o sea, me parece muy interesante eh, o sea, nuestra relación, la relación que nuestra generación en particular tiene con la inmigración. Porque bueno, en mi caso, yo de que tengo eh, memoria, eh, que quiero salir de Paraguay, o sea que quería salir de Paraguay, pero en mi caso era una situación en la que incluso mi mamá, ¿verdad? Eh, que viene más o menos de una, de una clase media aspiracional, ¿verdad? siempre me metió también en la cabeza que yo para desarrollarme o eh, para poder tener un futuro prometedor necesitaba salir de Paraguay, o sea que yo no sé hasta qué punto eh, ese discurso es algo que nació en mí como interactuando con otra gente de mi generación o cuánto también es algo que viene desde antes y tal vez ese sentimiento también eh, que tienen eh, ya gente mayor, ¿verdad? Sobre la idea de que el futuro de nuestros hijos no está acá y no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar Paraguay, pero lo que podemos hacer es como ahorrar diferente, o suficiente dinero como para poder qué sé yo, ayudarles a que se vayan a estudiar afuera y que después tal vez incluso me lleven, ¿verdad? Esa idea de que después, o sea, una, una migración de generación tras generación, ¿verdad? Cuando yo salí, era una situación en la que yo estaba eh, muy aliviada, ¿verdad? Y estaba así como bastante... Eh, estaba buscando otro tipo de identidad, ¿verdad? O sea, estaba como rechazando todas, eh, todas muchas muchas características que yo eh, asociaba con ser paraguayo y muchas de esas características eran negativas, ¿verdad? Entonces, o sea, yo tipo cuando estaba dentro de Paraguay, mi, mi identidad estaba mucho afirmada en la, en la diferencia. Entonces, qué sé yo, o sea, porque eso también vino a mis padres, ¿verdad? En ese sentido de que bueno, los paraguayos son, son así, pero nosotros somos distintos, ¿entendés? O sea, es como... Era esa idea de auto, auto o sea, tipo, forjar tu identidad a través de la oposición, ¿verdad? Dice, yo soy bueno, o sea, yo soy una persona, eh, qué sé yo, trabajadora, inteligente, curiosa, qué sé yo, eh, no soy jugada, eh, rechazo la mediocridad, lo que sea. Empecé a ver de una manera mucho más crítica la manera en la que yo me. me, me o sea, me relacionaba con, con mi nacionalidad y lo que o sea y empecé a descubrir desde afuera lo que para mí significaba ser paraguaya. Y me reconcilié con muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, o sea, para mí estando fuera, ahora, o sea, esa es una narra la narrativa con la que yo salí es una, una narrativa que yo cuestiono mucho, ¿verdad?
3: Eh, y así como dice avi yo también tenía en mi cabeza, también mis padres medio me metían en la cabeza de que tengo que salir para tener un futuro mejor y cuanto más crecía eso, ese pensamiento más crecía en mi cabeza, o sea, de que okay, yo tengo que salir para estar mejor y para mí así un detonante fue, por ejemplo cuando yo terminé el colegio eh, empecé a trabajar o sea, tenía un trabajo así full time que trabajaba de 8 a 6 de la tarde creo, y sí de 8 a 6, y de ahí me tenía que ir a la facultad y de la facultad era, no sé, seis y media a 10, creo que la facultad, o 10 y media. O sea que yo llegaba a mi casa a las 11 de la noche fácil, y al día siguiente me tenía que perder otra vez a las 6 y empezar otra vez este círculo vicioso de, no ten de tener cero tiempo para mí misma de ganar sueldo mínimo y no poder, o sea, no literalmente no tenía, o sea, no tenía plata para hacer nada, de, o sea, toda mi vida era así un círculo de que yo sentía que yo estaba sobreviviendo, yo no sentía que estaba viviendo ni 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 así, no estaba aprovechando mi tiempo en esta tierra, básicamente, o sea, no tenía tiempo para nada, tenía, pero como que mi vida cambió completamente cuando yo salí de Paraguay y yo como que me di cuenta que okay, yo ahora al, al menos tengo tiempo para no sé, para cuidarme a mí misma O sea, ya no, ya no tenía que sobrevivir nomás Y yo veía tipo el, el, el fruto de mi esfuerzo, digamos, ¿verdad? Cómo, o sea, cómo cambia si vos, te, vos salís y de repente así Ves así una realidad completamente distinta O sea, esto es algo que, que siempre digo así Yo resiento Paraguay por eso Porque yo siento que Paraguay a mí me obligó a salir Para tener así una vida digna, entre comillas, ¿verdad? Eh, y, y nada, algo de lo que siempre pienso, o sea, me encantaría poder estar en Paraguay y estar con toda mi familia, con mis amigos cerca y no, no, no tener que haber salido para, para vivir mejor, entre comillas. Eh, porque claro, o sea, en mi caso, yo estaba
2: hablando antes, ¿verdad?, de, de cómo yo vi muchas de las ventajas de estar dentro estando fuera pero o sea poniendo eso en conversación con el tema de la migración obligada verdad poder estar en un lugar como en lo que en el que uno estás preocupado sobre tu eh, sobre tu seguridad física sobre violencia de género o sea pasa también verdad pero no es algo que es en parte de tu día a día en el que no estás teniendo que eh, tener que estar luchando contra la injusticia de clase todo el tiempo, otra usando todas tus horas del día para poder eh, ganar, ganar un saldo mínimo y apenas poder comer, o sea, tener ese tipo de comodidades también, tipo que te da la libertad de, de poder eh, explorar, eh, claro, tu, tu identidad, ¿verdad?, intelectual, mejor. Entonces, bueno, o sea, de repente, por eso, cuando uno está afuera, empieza a... ...poder apreciar lo que significa estar dentro... ...porque ahí... ...porque de repente afuera tenés esa seguridad... ...que lastimosamente no podés tener dentro de Paraguay... ...pero sí, no... ...yo definitivamente o sea siento que, que necesito volver... Y, ...y cada vez que vuelvo o sea, siento que... ...que como que... ...es un cambio total de, de energía... ...pero es distinto estar en Paraguay dos semanas... ...verdad... ...que, que vivir la realidad de, de Paraguay... ...incluso, no sé... Eh, ...claro, o sea, estar fuera también es difícil... Eh, yo sé que es un estereotipo, pero, eh, la, o sea, la calidad de las conexiones sociales no son las mismas. Eh, de repente, o sea, hay, hay, a mí me parece que la manera de, de socializar en de de los canadienses, por ejemplo, es muy superficial. No hay tipo el mismo grado de auto, de, de, auto, de autenticidad o el mismo grado de apertura, de conocer gente nueva, de venir a mi casa, ¿verdad? Eh, o sea, por lo menos eso no es parte de mi experiencia en el día a día. De repente... Acá necesito trabajar menos para tener una, una vida cómoda, pero al mismo tiempo como ese, esa mentalidad de como que tus éxitos te definen, O sea, esa mentalidad capitalista de, de tener que producir, de tener que eh, de tener que tener tipo, ciertos logros externos para ser una persona eh, que vale la pena también. O sea, es, una, es algo que a mí, por ejemplo, me sofoca muchísimo acá. Entonces, no sé, para mí llegar a Paraguay es como... Quitarte, la, quitarte una mochila súper pesada sobre, o sea, sí, o sea, de sentirte aislada acá de repente y también de sentirte como bajo mucha presión de eh, académica, laboral, ¿verdad? Porque por más que acá, acá la gente no necesita necesite, o sea, mucha gente no necesita trabajar 24 horas al día, es mucho de que se acostumbra muchísimo que, o sea, que se espere que, le, o sea, que, que des todo por tu carrera, por ejemplo, ¿verdad?
3: Ahora, después de vivir acá ocho años, yo recién tengo así un grupo de amigos que, es, que, que, que me siento así más cómoda: de cheme a tu casa. Pero me, me llevó ocho años, literal, o sea, alrededor de no sé, seis, seis años más o menos así, de, de, de encontrar gente así con la que yo en serio me sienta eh, cómoda para llamarle y decir, llamar, decir cheme a tu casa. Que es algo en Paraguay, es tan común para nosotros: cheme a tu casa, tomate de o sea. Bruno y yo, esa era nuestra vida cuando durante todo el colegio, sea, era así. Me ha tocado tomar tereré, estoy afuera, ¿entendés? Y ese tipo de cosas sí extraño mucho de, de estar en Paraguay. Cuando estoy en Paraguay amo, o sea, es lo que más amo así. Yo me quiero ir y quiero, lo único que quiero hacer es así sentarme a tomar tereré, o sea, en la plaza, en el parque, en la vereda, en cualquier lado. Pero quiero así vivir esa vida de no preocuparme y de hacer nada, sentarme en la vereda y mirar a la gente pasar. Que es algo que, que, que así amo y disfruto luego así con, con todo mi cuerpo cuando estoy en Paraguay
0: Hay algo que un compi re artista, re punky Que eh, hace poco escribió y subió en su Instagram Que escribieron me dijo con su grupo Pero no voy a decir así literal lo que dijeron pero más o menos la idea Y fue así como algo, algo como acá en Asunción para sobrevivir eh, fumamos porro Y eso cambia completamente nuestro ritmo Y vamos más lento, pero no pasa nada decía El texto, ¿verdad? <ríe> y me pareció así como una cuestión súper poética también, ¿entendés? Como... No sé, a mí a veces me, me, me viene esta cuestión de querer pensar lo que puede partir a, desde las ruinas, ¿verdad? Lo que puede partir cuando aparentemente todo está cayendo o, o todo se está derribando. Por eso luego también, tipo, pensamos en esto de que sea una cosa medio apocalíptica todo, ¿verdad? Que el mundo se fue a la mierda. Pero hay un hay un rollo ahí con el, con el cambio de ritmo que para mí tiene mucho para enseñarnos y mucho también como que al final se va a traducir en Calidad de Vida.
2: Y bueno, pues esos son los motivos por los cuales decidí
0: vivir en este lugar. ¡Qué historia más conmovedora! Bueno, gentil hombre, muchas gracias por compartir marihuana y su tiempo.
1: En verdad ha sido un placer fumar de su eh, eh, digo charlar con usted. Ahora que ya estamos re loques, ¿nos dejarías un fino? ¿no?
0: Tomen y ármense unos churros. Y suerte con esa misión y esos viajes en el tiempo.
1: Gracias.
0: gracias. Qué loco. Ciclium. Mira, aparentemente, ya está cayendo la noche. ¿Será que queda todavía transporte interribereño?
1: Oh, no puede ser. Nos colgamos. Como se diría coloquial.
0: ¿Y qué vamos a hacer? ¡Hay peligro! ¡Y la nave! ¡Las ropas!
1: Nokio, tranquilo. Tenemos porro. Tenemos mudas de ropa. Y además...
0: ¿Además qué?
1: Es viernes.
0: Si te gustó este podcast, compártelo con tus amigues. Seguimos en redes sociales y para más contenidos, ingresa a www.benarrota.com.